0: ...investigaciones respectivas y eh, a raíz de estas investigaciones tendremos eh, la posibilidad de recetar preguntas, hacer comentarios. Les invitamos a todos quienes deseen dejar sus preguntas en la fanpage de la Municipalidad de, de Cultura de la Municipalidad de Ambato, podría dejarlo y recogeremos esa pregunta al final de las participaciones. Cada uno de los invitados eh, tendrá media hora para exponer eh, sus argumentos y... Eh, Va a estar intermediado por una pequeña reflexión en torno a sus diferentes aportes. Empezaremos esta noche con la participación del arquitecto Héctor Chávez Álvarez, Él nace en Ambato el 23 de septiembre de 1944. Es arquitecto graduado por la Universidad Central del Ecuador, especializado en tránsito y transporte. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes dignidades, como la de presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha en 1979, director encargado de la Junta Nacional de Vivienda en 1987. También ha sido ganador del Premio Internacional Arquitectura, organizado por la Agencia de Cooperación Española en la Isla Isabel en el año 2006. Ha sido participante de los proyectos y anteproyecto de los hospitales de sol caquito y Escarcelén, Maternidad Quito Sur, y Hospital Regional Ambato. En el campo artístico ha participado en exposiciones personales y colectivas en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Católica, en la Alianza Francesa, en la Embajada de México, en el Museo Muñoz Marino y Colegio de Arquitectos de Pichincha. En este ámbito fue ganador del concurso de acuarela, profesores de la Universidad Central en 1992. Ha publicado diferentes artículos importantes en la revista CAE Pichincha, Diario La Hora, en eh, La Cancha Mera, en la revista Diners Club y en el anuario de la SAC en los años 2017 y 2018. También ha sido docente de las facultades de arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Católica, la Universidad San Francisco y la Universidad de las Américas. Actualmente es socio y presidente de la Sociedad de Amigos de la Genealogía Sierra Centro. Vamos a dar paso entonces al arquitecto Héctor Chávez, eh, quien nos hablará sobre los movimientos migratorios históricamente situados en nuestra región. Héctor, un gusto contar con usted esta noche y el panel es todo suyo. Buenas noches. Buenas noches.
1: <coughs>
0: Mi nombre es Héctor Chávez,
2: yo soy ambateño y estoy muy satisfecho y contento de poder intervenir en esta noche en este programa iniciativa de la Municipalidad de Ambato con motivo de las efemérides de la independencia de nuestra provincia este es un trabajo que es más bien una proyección histórica en donde están recopilados una cantidad de información a modo empírico y le quiero presentar más bien como una hipótesis para que luego los investigadores científicos puedan afinarla y ponerle en otra categoría voy a proceder con la lectura de este trabajo que se llama Ambato, Tierra de Encuentros yo agradecería mucho se sirvan pasar los gráficos que me van a ayudar a ambientar la idea y que los había hecho llegar, ojalá sea posible que los presenten en la pantalla. No sé si hay alguna. Por favor, a la, en ello.
0: a la producción que nos confirme si es que tenemos de las imágenes. Sí. Bueno, sí, mientras. Entiendo que ya se van eh, La producción, la continúa hablando. Por los gráficos,
2: voy a iniciar la lectura.
0: Ambato, Tierra
2: de Encuentros. La humanidad debe su desarrollo a la convergencia de las gentes y pueblos que con sus particularidades, diversidades y características aportaron con ideas, tecnologías, mercancías, arte, virtudes y pasiones. Estos intercambios generaron negocios, conflictos, mestizajes, guerras y alianzas que construyeron la identidad y la fisonomía de todos quienes habitamos este planeta de este pasado, no solo quedan los vestigios arqueológicos, sino la prueba viviente que es esta humanidad maravillosa y conflictiva que continúa sin detenerse en lo que llamamos la aventura humana. Desde hace muchos siglos, y a pesar de no contar con los estudios arqueológicos necesarios, sabemos que el continente americano, y particularmente nuestro país, fue habitado por muchas adelantadas culturas cuyos vestigios no solo son arqueológicos, sino los seres vivos como nosotros que damos testimonio a esta historia me permito interrumpir para preguntar qué pasa con los gráficos que habían quedado en ayudarme proyectando? Está, es,
0: efectivamente entiendo yo Héctor, que se están siendo reproducidos en la imagen vale. eh, ya en el... los
2: intercambios entre los habitantes de esta parte de América data de mucho antes de la conquista Inca estos pueblos se han movido intensamente como lo testigo a la increíble semejanza en cerámica, vestidos, idioma, música y otros aspectos culturales. Por ejemplo, el parecido entre los mapuches del cono sur y los pieles rojas del Canadá, la influencia de los polinésicos malayos en Rapanui chileno, o los grabados con tablas de surfistas en las costas peruanas, además de las muestras de ADN entre los americanos originarios que demuestran el absoluto parentesco entre todos los pueblos de este continente. Resulta interesante la presencia de objetos de conches póndilos de nuestro litoral en toda la costa del Pacífico Americano. En los Andes peruanos subsiste el homenaje a los chachis, pueblo amazónico que reverencian como su antepasado. El nombre de chachis usan muchos pueblos en los trópicos de América, como los Cayapas en nuestro litoral. Los incas del altiplano incorporaron a sus ejércitos batallones de aliados amazónicos, expertos en el uso de la huachina y el huachi, o sea, el arco y la flecha, pues los andinos no conocían estas armas. También hallamos evidencias del uso de la onda inca como arma en los caranquis nuestros en el chinchasuyo. La marimba, popularizada en el Ecuador por el pueblo afro, es un instrumento utilizado por centurias por los callapas en el trópico ecuatoriano, instrumento que llegó en tiempos precolombinos desde Centroamérica, pues pertenece a la cultura maya y es otro resultado de los frecuentes encuentros e intercambios entre nuestros pueblos. Durante las luchas contra el invasor cusqueño, los ejércitos del norte se concentran en Píllaro y desde allí partió la poderosa contraofensiva que derrota finalmente a las tropas de Huáscar. Estas movilizaciones de tropas y abastecimientos no solo confirman la importancia del asiento de los Atis, sino que revela la gran concurrencia de gentes de diferentes procedencias en nuestra región. El cacicasgo Cosanga Pillaro llega hasta Chimbo y se conecta con la costa del Pacífico como atestigua el toponímico del tambo, tambo de Gilobán, que quiere decir la casa del pescado, que sugiere el intercambio de productos del mar con la sierra, Seguramente a cargo de los chasquis. El padre Porras, historiador y arqueólogo ambateño, identifica como cultura cosanga-píllaro a los pueblos que habitaron en la provincia de Tunguragua y su zona de influencia. El historiador Gijón y Camaño prefiere llamarlos panzaleos. Estas comunidades ocuparon la sierra central de los Andes y se articularon a la Amazonía en el sector del Tena y el Napo, integrando la selva oriental con el altiplano de Píllaro y Atsil desde donde gobernaba el gran Hacho, poderoso cacique a quien los colonizadores españoles agasajaban para conseguir su apoyo y evitar los levantamientos que no habrían podido controlar sin él. Esta oportunista relación lleva a los españoles a consentir el mestizaje con las collas herederas del Tahuantinsuya. Por favor, las imágenes que no me están ayudando. Sí
0: están, sí están bueno. ah, esto, Otro encuentro
2: que... de comunidades lejanas y poco documentadas es la de las tribus Quero, que en la época precolombina llegó de los Andes del actual Chile, pasaron a la Amazonía y volvieron a las sierras por la, ría, la ruta del río Napo hasta Quero, en la provincia del Tungurau. Por favor, la gráfica número 6. 6.
0: Están, eh, Héctor, le comentamos que la, la vocación Zatacasa de comercio e presentada. intercambio
2: coincide con el talante del español Pedro de Alvarado quien llega a Ambato antes que las tropas de Benalcázar y Almagro que según las órdenes de Pizarro debían llegar a Ambato de, luego de vencer la resistencia ahí en el Perú a los cañares y a los puruáes en el sur de los es del Ecuador El extremeño Alvarado ha desembarcado en Manabí y pasa a la sierra antes que sus paisanos, pues Pizarro había empezado la conquista desde el Perú y desde allí avanzaba hacia el norte. Cuando las tropas de Almagro y Benalcázar, enviados por Pizarro, llegan a Ambato, encuentran que Alvarado ya está instalado con un ejército de artesanos, soldados y feriantes. La brigada está compuesta por andaluces, moros, gitanos, negros, blancos y hasta mus musulmanes, además de indios caribes, que ha traído desde Nicaragua, mujeres y tropa menuda. A pesar del carácter violento y cruel de Alvarado, su variopinta legión se había instalado con relativa concordia en medio de nuestros nativos, generando un activo comercio, actitud que contrasta con la de las tropas de Pizarro, que vienen a cumplir el proyecto de conquista según las disposiciones del rey español. Ese es el primer encuentro de los peninsulares con los indígenas, y anticipa una de las características que tendrá nuestra región y ciudad en adelante. Para evitar la confrontación entre los íberos, se negocia la retirada de Alvarado, quien a cambio de una jugosa compensación, deja Hambato para que Pizarro proceda a fundar la villa según las órdenes del rey. Aunque la región también debe soportar la instalación de mitas y obrajes, aquí no funcionaron esos perversos campos de explotación a gran escala, como en otras provincias, disminuyendo la experiencia traumática entre nuestra población indígena. Al mismo tiempo, en Europa se ha institucionalizado el libre comercio itinerante. Los comerciantes autónomos en Europa viajan negociando con absoluta independencia de los reyes y señores feudales. Esta actividad generó la casta de los llamados hombres libres. La gráfica de los comerciantes, por favor. Esta nueva clase social alcanza fortuna, conocimientos y cada vez más autonomía. Esta costumbre se expande a nuestra América y se replica en alguna medida y con limitaciones en la circunscripción de ambato, lo que redunda en una actitud menos servil y sumisa ante los poderosos y prepara el ambiente para la independencia que vendrá más tarde. La gráfica 8, por favor los zapateños se sienten más autónomos y emprenden sus intercambios con más audacia en este ambiente se produce la revuelta que protagonizó Anita Galarza una ambateña del pueblo que harta de la prepotencia y discriminación de los aristócratas logró anular las disposiciones de un abusivo y discriminatorio adicto sobre el vestido y las costumbres que querían imponer los chapetones sobre los indios y mestizos en Guayaquil en 1754 desembarcó la maquinaria de la imprenta para los jesuitas y como en Ambato residía el padre Maugeri, mentalizador del proyecto de imprimir, pidió que la instalen en Ambato. El sacerdote junto a otros frailes del norte de Europa, conocedores del oficio, operaron la imprenta antes que en otras ciudades de la Real Audiencia. La gráfica de la imprenta, por favor en los casi cinco años que trabajaron en ambato se familiarizó la población con estas técnicas y otras afines como la encuadernación y la fundación de fundición de tipos en plomo esta primera imprenta deja en ambato otra huella del beneficio de los encuentros entre personas de diferentes procedencias y oficios durante la con la colonia la economía de la provincia está basada en la agricultura y aunque Píllaro no es el cantón más productivo, Ambato, por su ventajosa ubicación, centraliza el mercadeo de la infinidad de alimentos que llegan, salen o pasan por todos sus costados, gestando negocios complementarios como el transporte, la molienda, el acerrío, la panadería, las manufacturas en cuero y tela, trajín que sigue atrayendo a afuereños que construyen a concurren hacia la productiva región. La gráfica del molino, por favor. Ambato nunca fue un polo administrativo a nivel de gobierno central, por lo que la política y el cabildeo burocrático eran desconocidos, lo que no vivió el ambiente de la intriga política, la conspiración y los cuartelazos. Nos libramos de ese ambiente y se concentraron sus preocupaciones en la productividad y en el negocio. Las nuevas manufacturas requerían mejoras en las técnicas productivas y de comercialización. Esto favorece la iniciativa, el intercambio a mayor distancia y la participación de personajes de latitudes más alejadas que traen conocimientos, habilidades, dinero o al menos el entusiasmo característico de los inmigrantes. Las guerras de la independencia trajeron a la actual provincia del Tunguragua soldados, desde Colombia y Venezuela. Algunos se instalaron en las haciendas abandonadas por los realistas en su huida. El encuentro con estos extranjeros aporta nuevos enfoques ideológicos y culturales. La música popular se riega rápidamente en manos de las tropas viajeras, diríamos en, en las guitarras de las tropas viajeras. Los ritmos y melodías se mezclan dejando una huella duradera en los pueblos involucrados. Por ejemplo... El alza que te han visto es un saltadito ambateño de raíces españolas y del norte de Colombia. Así encontramos los mismos versos y melodías con diferentes ritmos, resultado de los maravillosos encuentros que comienzan a perfilar el alma de la patria grande. Aquí hay un gráfico de los llaneros de Venezuela y Colombia que llegaron a nuestras tierras. Los encuentros entre los soldados colombianos, argentinos y peruanos como todo el desplazamiento, trajo adhesiones, rechazos y adaptaciones que conscientemente o no, terminan asimilándose en el alma de los protagonistas. Ambato prácticamente no tiene líricos pasillos, en cambio produjo, produjo cantidad de tonadas, albazos, pasacalles y pasodores. En Ambato, para el ejército libertador, se fabricaron armas en hierro fundido, ropa, zapatos y frazadas de quizapincha, además del resistente pan de pinjo que en cajones de madera se llevaban a las interminables campañas militares. Estos artículos necesariamente requerían del concurso de otros talentos que convergieron en la provincia y dejaron sus huellas materiales, pero sobre todo la herencia de su espíritu emprendedor. Un gráfico de los artesanos en la colonia. Ya en la época de la república, le encontramos al Ecuador signado por las extremas confrontaciones ideológicas y políticas. Las ideas conservadoras y liberales pugnan por imponerse. Los alfaristas y su tropa, principalmente costeña, integrada por afros y montubios, recibió el apoyo de las comunas de Chibuleo para remontar la cordillera por el flanco occidental y descender a Ambato, en la zona del Pilizurco. Esta alianza es otra muestra de cómo la cooperación entre gente tan distinta permite lograr un proyecto común y enseña que estar abierto a los extraños permite construir metas comunes. El ferrocarril, el gráfico del tren, por favor. La llegada del tren a Ambato a comienzos del siglo XX no creó empleos directos como en otras ciudades, digamos Rio Amba, que fue sede de un importante taller de mecánica ferroviaria. Para Ambato, el tren significó más bien oportunidades para moverse, para salir, traer, llevar. Consecuentemente, aumentan los contactos con el resto del país, trayendo bonanza para los hoteles, almacenes, centros de acopio y distribuidores, fomentando el contacto con los técnicos nacionales y extranjeros del ferrocarril y progresivamente con los habitantes de las otras regiones conectadas por los rieles. Por la fuerza y tenacidad de los intercambios y encuentros comerciales, Ambato se convierte en el centro de gravedad económico del país. Los ambateños cultos, en la gráfica 14, por favor, tradicionalmente estuvieron atentos a los movimientos del pensamiento en el ámbito nacional y en otras latitudes, como se desprende de la producción de los tres juanes y la gran cantidad de investigadores y profesionales en medicina, botánica, ingeniería y otras disciplinas que en tantas oportunidades se han dedicado a, a regar su talento en el resto del país y que algún momento habrá que dedicarles un capítulo especial. 15, gráfica 15. La llegada de la energía eléctrica potencia la productividad en molinos, textiles, aserraderos, fábricas de refrescos y cerveza, y también el ocio y el desarrollo de las artes populares, ofreciendo un ambiente alegre y distendido que junto a su clima ha sido otro factor de atracción para los encuentros para quienes buscan mejores condiciones. Una fotografía de la ciudad de Antaño. En los primeros años del siglo XX, Ambato contaba con la más poderosa industria de la imprenta a nivel nacional. Diarios y periódicos de otras ciudades se imprimían en Ambato, en estos talleres. Los intelectuales y políticos de otras provincias venían a editar sus escritos y libros desarrollando no solo las técnicas de impresión y sus afines, sino la difusión del pensamiento con su estimulante efecto de atracción. Las dos guerras mundiales provocaron el éxito de los judíos perseguidos en Europa y de los árabes dispersos por la liquidación del imperio turco a manos de los aliados. Hay una fotografía de unos inmigrantes viniendo a América. Los inmigrantes llegaron a Guayaquil y Quito pronto descubrieron las bondades de la pequeña ciudad y más de 50 familias judías europeas y 25 familias de árabes de diferentes nacionalidades sumados a otros extranjeros se instalaron en ambato a la mitad del siglo XX, a la nueva tierra de promisión llegaron no solo extranjeros sino costeños de guayaquil y otras provincias que han aportado a la economía y al carácter integrador de nuestra ciudad la influencia de los extranjeros Redondea el espíritu empresarial de la ciudad. También es la provincia con más vehículos. Una gráfica de una fábrica, por favor. Resultado de la crisis de los años 50 del siglo XX, cuando las fábricas se cerraron por la competencia de otras ciudades, la miopía de la dirigencia sindical, las ventajas fiscales que consiguieron otras provincias, que terminaron por llevarse muchas industrias que estaban en Ambato y otras que estaban por instalarse. Una foto de la ciudad. Esa difícil etapa condujo a una tendencia de demasiada tensión en los negocios de manera individual y aislada, relegando la preocupación en los temas de planificación territorial, presencia política a nivel nacional y cierto descuido en de la producción intelectual. Felizmente, fue una crisis transitoria, que gracias a la intervención y oportuna del colectivo ampateño, comenzó a crear universidades, institutos tecnológicos, academias, ateneos culturales. La atención se volvió a la planificación, a la infraestructura, a la presencia provincial en la política nacional, al equipamiento regional, la vialidad, electrificación, riego y un renovado interés en las actividades intelectuales y culturales, Conjunto de actividades que producen la articulación de todos los segmentos aislados, como en, en siglos pasados, que dio encuentros fructíferos. Una gráfica del rompecabezas, que esa es la conjunción de todos los talentos y los ecuatorianos. La experiencia de la convivencia con los supuestos extraños, que prepara a los tungaragüenses para cualquier emprendimiento, los ha llevado a colonizar Galápagos. El Oriente, Santo Domingo, Milagro, etcétera. Además de crear fuertes asociaciones en Nueva York, Los Ángeles, Sydney o Guayaquil, siempre a la búsqueda de la complementariedad. Ambato demuestra que el éxito de una actividad es la interconexión con los otros y que los beneficios son mutuos, gracias a las virtudes del trabajo complementario. La gráfica 22, por favor. Precisamente por el legado de la conjunción articulada de propios extraños, la comunidad sabe que el futuro pasa por la preparación y la capacitación de la mayor cantidad de los actores, que requiere de la renovación de la academia en las disciplinas ingenieriles como en las culturales. Como toda colectividad contemporánea, Ambato está expuesta a la influencia cada vez más publicitada del consumismo y el individualismo, defectos de que dejarlos libres cierran el círculo vicioso de la incompetencia y la deslealtad se debe insistir en la tradicional costumbre del ampateño de considerar al otro al socio al vecino al competidor al cliente al proveedor esa ha sido la forma del éxito de nuestra provincia una foto del Ampato con el volcán al fondo para destacar que son virtudes cívicas acumuladas y cultivadas que permitieron levantarnos del terremoto, iniciaron la disciplina colectiva de no agredir al prójimo en los carnavales de hacer filas en las paradas de buses, de generar la hora ambateña y su puntualidad de no depender de la burocracia para obtener su salario del trabajo complementario con solidaridad y empeño es el ambato que mantiene y proyecta el sentido del esfuerzo en libertad, con responsabilidad y solidaridad. Ambato ha sido y será siempre tierra de encuentros, y seguirá siendo la tierra prometida para aquellos que vienen a sumarse a la condición generosa y esforzada de nuestro
0: pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a Héctor, agradecerle por su intervención, eh, saludar a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, eh, eh, a través de las redes sociales del de municipio de Ambato, eh, entiendo que eh, estaban ahí en la probabilidad de recoger No tengo audio, de la... desgraciadamente. Eh, Estoy yo saliendo con audio, ¿sí? ¿no? sí. El, Ahorita. Hay la probabilidad, eh, hay este, este espacio que eh, se ha convertido en un momento de diálogo respecto a la historia de eh, los ambateños. Que hacia dónde queremos perfilarnos en este bicentenario. Agradecerle a Héctor por su exposición. Entiendo que hay eh, algunas preguntas que se están recogiendo en las redes sociales y que hubiera, por favor, para que nos hagan llegar. De todas maneras, eh, para continuar eh, el, el, el diálogo y un poco dentro del formato que se había planteado el recoger algunas preguntas, y me gustaría, eh, Héctor, poder señalar desde la investigación que usted tiene cuáles son estos elementos que usted encuentra como centrales en la forma de ser hoy día de los ambateños que viene de esta larga historia de migraciones y de encuentros como usted ha señalado en su ponencia que es, que, que es fundamental en la forma de ser de los ambateños que viene de este carácter eh, del, de la migración
2: Sí, yo creo que ha sido la apertura al prójimo que llega está demostrado que desde la pre eh, preincario pre los movimientos eran muy fuertes y no tuvieron rechazo fueron acogidos, cuando hablaba de que llegó al Alvarado tenemos una muestra de cómo se comenzó a trabajar en beneficio eh, del intercambio no se les planteó una guerra no, a, nunca ha habido un rechazo al, al afuereño, todo lo contrario y esa es una de las características del ambateño de la provincia se le incorpora con el beneficio para él y para nosotros yo creo que esa característica que en general el ser humano la tiene pero está exacerbada en nuestra ciudad el ambateño es cordial, es gentil es amplio, es asociativo le encanta tener socios, compañeros eh, sí pues socios y, y tener una relación como dicen ahora de ganar, ganar que el cliente también gane y uno también gane, esa es la, yo creo que es la fórmula que ha, ha, ha permitido el éxito de la prosperidad económica de Ampato, la prosperidad intelectual y hay que mantenerla y desarrollarla en adelante
0: también eh, sería importante, eh, si es que podríamos señalar un poco de la ponencia que usted ha expuesto, Héctor Elio, ¿cuáles son para usted los momentos migratorios más importantes en Ambato? ¿Cuáles son? Eh, puntu ir, ir puntuando, puntualizando cuáles han sido estos momentos de migración más importantes para la ciudad. Eh, para la ciudad? Ya.
2: Yo había comentado, por ejemplo, la llegada de los judíos y los árabes a mediados del Sirriti, pero son inmigraciones puntuales, como fue la llegada de la cantidad de lo que llamamos gringos cuando se instaló el ferrocarril, pero ha sido un movimiento continuo. Deben haber habido cada pocos años una, un estallido, digamos, más concentrado de, de oleadas de emigrantes, pero ha sido permanente. Yo diría que desde antes de los incas esta ha sido una región de intercambio paulatino y sostenido, permanente. No, pien, no pienso yo que por más que podamos ubicar en determinado año una oleada determinada de inmigrantes podamos hablar de que hay una, una época específica en donde estos aportes se pueden registrar, yo creo que es algo general que para beneficio de todos se ha ido dando paulatina, sucesiva y pacíficamente construyéndose como se construyen las grandes cosas, poco a poco como las olas que van dejando la arena en la playa, lentamente se va construyendo lo que es la realidad de
0: ambate. Muchas gracias Héctor, eh, señalar eh, de esta primera ponencia que hemos tenido el día de hoy, eh, la importancia que han tenido los procesos migratorios a través de la historia y la configuración del carácter de los ambateños, como este carácter migratorio, además eh, generado por su ubicación geográfica, le ha permitido consolidarse en un punto de ebullición del pensamiento, de ebullición del comercio, eh, son algunos de los elementos centrales que exponía Héctor la noche de hoy. A continuación vamos a darle la palabra a nuestro segundo, eh, a nuestro segundo Si ponente. me permites una pequeña disgresión.
2: Eh, claro, en este, por ejemplo, cuando llegan los indígenas de la Amazonía, es un proceso de adaptación bastante complejo subir del trópico a los Andes fríos y lograr esta maravillosa cultura que las llamamos la Panzaleo o la Cosanga Píllaro. Esa es una muestra de cómo se puede remontar las condiciones climáticas, inclusive, y de otras idiosincrasias para construir un solo pueblo que después se comunica hasta con la costa. Esto era nomás lo que quería puntualizar. Gracias.
0: Exactamente, la, la tenacidad de estos procesos históricos que han permitido desde la adaptación de los seres humanos al encontrarnos en esta tierra y convertirla en un espacio de encuentros, en un espacio de crecimiento cultural, social, económico. Eh, vamos a proceder ahora con eh, Marcelo Rubio. Eh, Marcelo Rubio es investigador ambateño, contador público, especializado en auditoría y administración. Estudió en el Instituto de Altos Estudios Nacionales por el Centro Latinoamericano de Desarrollo Administrativo Regional IAEN, ocupado diferentes cargos públicos como jefe político de Ambato en el año 89 y 85, fue gobernador de Tungurahua entre el 86 al 88, gerente regional de la Corporación Financiera Nacional. Y se nos quedó la... Eh, consta en el índice de la poesía tungurahuense del siglo XX, con, la antolo con antología en el año 1997 del doctor Pedro Reino, también es senador vitalicio de la Cámara Junior Internacional, miembro numerario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, miembro de la Sociedad Genealógica del Ecuador, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Filial eh, Tungurahua, ha publicado sobre diferentes tópicos en cultura, poesía, economía, historia, genealogía y política. Marcelo, por favor, eh, te invitamos a que nos acompañes eh, ahora con eh, la ponencia eh, respecto al proceso de la independencia de AMBATO. Te agradecemos por compartir con nosotros. Eh, como te recordábamos, tenemos unos 15 minutitos para tratar de extendernos sobre la exposición y luego tratar de recoger algunos puntos eh, posteriores. Marcelo, por favor, eh, te escuchamos.
3: Eh, con un saludo eh, muy especial a, a los ambateños y respetuosamente me quisiera dirigir a, a la Municipalidad de Ambato que ha realizado esta este, este conversatorio. También quisiera saludar a mi coterráneo y amigo de siempre, Héctor Chávez y es un placer poder comunicar algunas inquietudes respe respecto del interés de la municipalidad de recordar la independencia de Ambato en el Bicentenario Este responde a un proceso de inde independentista que se gesta muchísimo tiempo atrás, porque así como Ampato y otras ciudades del Ecuador y de otros países hispanos, responde a un largo proceso político de factores que vienen a intervenir en la política, en la economía, en procesos sociales internos y externos, y esto ha ocasionado diversos móviles que iban llenando el vaso del descontento que veremos cronológicamente adelante para tener un análisis objetivo que es preciso situarnos en la época con sus costumbres, sus leyes y realidades para no juzgar con el ente ni la visión del presente. Al, al analizar el proceso de la independencia, nos situaremos, Ambato se encontraba en la audiencia de Quito, dentro del corregimiento de Riobamba, que eh, estuvimos desde 1820 en la, en la última jurisdicción, como uno de los dominios de ultramar de la corona española en la que sus habitantes se constituían parte del imperio hispano en calidad de súbditos. Además, los terratenientes y propietarios de obrajes que habrían logrado el poder económico sentían directamente el peso de los impuestos que imponía la corona por motivos que analizaremos en el transcurso del análisis. Lo que iba acumulando el descontento que se extendía a la población que también se encontraba afectada indirectamente, causando malestar que creó la necesidad y el interés de los criollos por captar el poder político. Al desglosar los diferentes factores que motivaron esta escisión administrativa territorial, esto conlleva a la creación de causas por alcanzar la independencia política de España, en la que podríamos identificar, entre otras causas, las siguientes. En 1800 se produce la muerte del último rey hispano de la dinastía de los Habsburgo, Carlos II, dando lugar a la ascensión del duque francés de Anjou rey Felipe V, con quien se inaugura la sucesión de la dinastía de los Borbón, línea francesa que estaba influida en la ilustrada cultura gala, aspectos que influyen en el nuevo modelo administrativo, que no fue de la aceptación de los súbditos de América, le hace súbditos como ciudadanos del tercer estado. En 1797 se produce el severo cataclismo que causó una gran devastación en las provincias centrales de la audiencia sin que la sufrida población tenga ninguna ayuda ni alcance la suspensión de impuestos que fue solicitada a la audiencia. Otro de los factores visualizados, la firma del tratado de Fontainebleau suscrito el 27 de octubre de 1807 que abre paso a las tropas francesas a España y la posteriores invasión de los ejércitos de Napoleón ocupación que se extendería por más de seis años en los cuales su hermano José Bonaparte fue coronado rey del trono español y el 7 de julio de 1808, el periodo que se prolonga hasta el 11 de diciembre de 1813, aunque Cataluña continuó bajo el imperio francés hasta mayo de 1814. Vemos que ese periodo también había un alejamiento de esa... ...de esa administración anterior, que esto venía a causar eh, malestar en, eh, en, la, en la colonia. Otro, el afán y el interés de la clase criolla por alcanzar la transferencia del poder político... ...en lugar de sus ancestros y ascendientes españoles, constituyó un gran ingrediente al objetivo de la independencia... A, de, a pesar de que un gran porcentaje de nacidos de nacidos en, eh, en la audiencia, nacidos en Quito, eh, conocidos como los criollos, no conformó ese porcentaje. A todos estos ingredientes identificados y enumerados, podrían sumarse a otros que se escapan de la visión del análisis independentista que iban estableciendo las causas y razones de la inconformidad de los independistas producto de los cambios que producían las reformas borbónicas en las costumbres y en su economía, cambios administrativos adoptados para España y los territorios de ultramar. Aquí vemos eh, los varios reyes de la, eh, de los Habsburgo, que el año, el siglo el anterior Se había identificado como el ciclo de Oro Español, y donde tenían varias Protecciones a los pobladores de, de de las indias con la muerte de Carlos II en noviembre de 1970 concluye el siglo XVII como nos como conocido el ciclo de la integración recordemos que 100 años antes España evidenciaba un auge económico muy interesante y que fortalecería esa, ese periodo. Este sistema del gobierno se hallaba familiarizado con la idiosincrasia y la realidad del pueblo hispano y de sus territorios de ultramar, monarca que a, al no dejar descendencia, se recurre a su testamento para evitar la lucha sucesoria, siendo ungido en su reemplazo el nieto del rey Luis XIV de Francia, Felipe IV, de la dinastía de la Casa Borbón, conocido como Felipe de Borbón, duque de Anjou, nacido en el Palacio de Versalles, con quien se instala sucesoriamente una nueva dinastía, quien al poco tiempo rompe con el aceptado modelo integrativo de los Habsburgo. ...y marca un paso hacia inaugurar el periodo de la Ilustración... ...razón porque el siglo XVIII lo conocemos como el siglo de, de la Ilustración... ...e impone un distinto modelo político y económico influenciado por las reformas establecidas en Francia... ...modelo que, a más de autoritario, fue dispendioso aunque implementando avances científicos y tecnológicos de mayor avance eh, cultural. Basado en esos preceptos, España promueve la creación de más mercados abriéndose al mundo de la época con la finalidad de impulsar su economía, a pesar de lo cual España comienza a perder su potencial en Europa y en de los mares, estableciendo las llamadas reformas que iban acentuándose cada vez más, influyendo el carácter impositivo que tanto disgustó en América. Luego viene el cambio de, a su sucesor Fernando VI al asumir el trono en 1746... Con, eh, que luego es sucedido por la Carlos III en 1759 que gobernó hasta 1788 situando estas reformas borbónicas a la par que se crean nuevas imposiciones fiscales además Carlos III decretó Recordemos la expulsión de los jesuitas en 1767, impulsores del desarrollo y la cultura, lo que fue visto, mal visto por el pueblo y por la iglesia católica. En 1788 le sucede su hijo Carlos IV, quien impone un decreto de libre comercio extendiendo a los territorios de ultramar, y a sus virreinatos de Nueva España, en México, y posteriormente en el virreinato de Lima, tiempo en que surge una nueva ilustración criolla, al tiempo que la iglesia pierde eh, influencia y va hacia el laicismo. Esta parte provocaría que el proceso de la independencia tenga un aliado, que en las mayorías de los miembros del clero. Este resumen de la ocupación napoleónica de 1807 a 1814 es preciso identificar a este periodo de algo de más de seis años con los, con los siguientes acontecimientos. En 1908 se firma, como decía, el Tratado de Fontaniblu. El 19 de marzo de 1808, Carlos IV abdica el trono a favor de su hijo Fernando, de, eh, Fernando VII. El 2 de mayo de 1808, el pueblo español se subleva por la presencia de las tropas francesas, declarando la guerra a Napoleón, incluyéndose estas protestas en todo el país, eh, conformándose juntas de gobierno para organizar la resistencia, hecho que repercute en el inicio de movimientos eh, para las guerras de la independencia de América. Esto indudablemente facilitó la independencia de América. Por fin, el 5 de mayo de 1808, el rey Carlos IV y su hijo Fernando VI renuncian y de esta manera vemos que ha terminado este periodo en el que el 19 de agosto de 1808 el ejército de Andalucía vence a los franceses en Bailén, constituyendo la primera derrota sufrida por Napoleón en Europa. ...y viene a restaurarse nuevamente la corona española. Vemos ahora que la constitución de las Cortes de Cádiz... ...que se habían formado ya el 24 de septiembre de 1810... De ...cuando se instala en la isla de Cádiz... ...con el denominado Congreso de las Cortes de Cádiz... ...integrado por diputados de España y América para defender los derechos y libertades de expresión de, las, de sus ciudadanos, corte en la que participa nuestro compatriota José Mejía Lequerica, en calidad de diputado constituyente. Carta política que entra en vigencia el 19 de marzo de 1812 por dictamen ...de las Cortes de Cádiz... ...estamento... ...de avanzado corte liberal... ...que basa su mayor trascendencia... ...por encontrarse invadido... ...por la monarquía francesa... ...además de tratarse de la primera carta magna de España... ...no obstante... ...Napoleón había dispuesto... ...el Estatuto de Bayona... ...que rigió desde 1808 hasta el regreso de Fernando VII, el 22 de marzo de 1814. El 21 de junio de 1813 se libra la batalla de Victoria y de esa manera va consolidándose la salida de José Bonaparte. Llegamos a el 22 de marzo de 1814 cuando volvemos con la restitución y por esta consecuencia de la ocupación francesa hay consecuencias de esta ocupación que resultan muy desastrosas y gravosas para España que se dice en los estudios más actualizados y contemporaneizados, que es una pérdida de entre 300 mil y 500 mil eh, habitantes entre soldados y civiles, además de la destrucción y el saqueo sufrido en muchas ciudades españolas. Esta larga, traumática ocupación traje, trajo graves consecuencias en la economía industrial, que quedó destruida, así como muy afectada la producción agrícola, generalizándose el desconcierto y el hambre por falta de alimentos, causante de gran mortalidad en la población, además de provocar una profunda crisis fiscal e incremento de la deuda pública en más de 12 millones de reales, cifra que eh, representaba a los ingresos de 20 años de su presupuesto. Este, esta brecha, este déficit, afecta muchísimo y que en esta sucinta reseña cronológica señala uno de los primeros móviles que van sumándose a la inconformidad y al descontento en este proceso que va construyendo la gesta
0: libertaria. Esta primera parte, Marcelo, nos ha contado, nos ha puesto en antecedente todo el proceso histórico, el, el movimiento y cómo desde afuera, desde Europa, se sucedían un conjunto de elementos que llevaban a que aquí en el continente americano se empiece a fraguar la libertad. Eh, hemos hecho uso de estos primeros 15 minutos, Marcelo, y vamos a continuar con esta siguiente etapa y ahora entraremos en qué sucedió, cuáles fueron los acontecimientos que llevaron finalmente a la independencia de Ambato eh, hace ya 200 años. Marcelo, eh, entramos ya en esta primera parte, hemos hecho un rápido recorrido histórico, eh, además entiendo yo muy, muy apretado porque es tanta información y reducirla a 15 minutos es difícil, pero ahora venimos a uno de los puntos que creo que como ambateños nos interesa más comprender los acontecimientos históricos, eh, ya pormenorizados, eh, previos y durante el proceso de la independencia de Ambato.
3: Así es, Fernando. Con todos estos antecedentes mencionados ligeramente, se va construyendo la revolución del 10 de agosto de 1809, como, nos, como conocida la revolución de los marqueses, que estaba en la reunión de ocho meses antes, ocho meses antes, en la hacienda Chillo de Juan Pío Montúfar, del marqués de Selva Alegre, donde se organiza la primera junta de gobierno que gobernaría desde el momento que se lograra el derrocamiento del presidente de la Real Audiencia, pero siempre invocando vedadamente... ...los derechos y su lealtad al rey Fernando VI... ...que se conoció, había abdicado al trono... ...y se hallaba en el exilio precisamente en esos momentos. Y de esa manera abrimos el proceso de la independencia de Ambato... ...que al analizar eh, esta independencia eh, política de Ambato y del país... Debemos partir de los móviles y antecedentes analizados, que ya lo hicimos hasta 1809, eh, tiempo en la que radicaba en Ambato el Terrateniente General Manuel Larrea, primer marqués de San José, un influyente y abierto partidario de la independencia política quien luego lo integraría el primer gobierno independentista de Quito, a raíz del llamado Primer Grito de la Independencia del 10 de agosto de 1809, llamado Primer Grito de la Independencia. Este golpe subversivo en el que participa activamente nuestro coterráneo mariano castillo torres quien fue apresado meses después y encarcelado en el cuartel de la real audiencia por lo que al encontrarse en esos calabozos el siguiente 2 de agosto de 1810 el día que grupos patriotas asaltan el recinto militar con la finalidad de libertar liberarlos pero al fracasar son victimados los apresados y sus liberadores. Librándose Castillo al fingirse muerto, luego de lo cual Castillo participa en varias líderes emancipadoras en La Tacunga, el 11 de noviembre de 1820, por eso no se hallaba en Gambato, el día 12. En Tarqui, eh, lucha junto al general Lamar en 1827, Castillo estaba en ese, en el lado de Lamar, pero no podemos ahora juzgarlo, porque ese tiempo había una división de opiniones, teníamos a, a Lima, ...de la cual habíamos pertenecido a su virreinato... ...en calidad de audiencia... ...lo mismo que al virreinato de la Nueva Granada... ...entonces esto había configurado esa, esa, esa indecisión... ...hasta Castillo llegar a luchar... ...junto a Sucre en la batalla de Ayacucho... ...el 9 de diciembre de 1824 por lo que es ascendido a Teniente Coronel. Pocos años después conocemos que su, eh, se suicidó en el Perú. El 27 de agosto de 1809, Ambato es luz de la patria. ¿Por qué? Consumado con éxito la renuncia y el retiro del presidente de la Real Audiencia de Quito, Conde Real de Castilla, y apenas transcurridos 17 días de esta gesta, los ambateños se convocan en la iglesia matriz de la Villa de San Juan de Ambato con la finalidad de conocer detalles de la independencia política de Quito y deciden al, alborozados... ...adherirse a esta gesta emancipadora de Quito... ...inscribiendo... ...una altiva proclama fáctica... ...en la que nuestra ciudad... ...queda inscrita como la primera a adherente a la causa... ...patriótica del 10 de agosto... ...conformándose la una junta de gobierno de Ambato... Con, la ...con un representante del pueblo... ...un representante de los empleados un representante del comercio, dando representatividad jurídica a, la, a nuestra villa de San Juan de Ambato, que en aquel entonces constituía parte integrante de la provincia de Quito. Esta patriótica adhesión otorga a Ambato el título de luz de la patria, como calificara el cura de Quero, doctor Juan de Alarcón, hecho que documentan el cronista de Ambato, Isaías Toro Ruiz recordando que el sacerdote estaba más allegado a la casa, a la, a la casa de los paisanos eh, de sus paisanos Montúfar. Esto también lo resalta Celiano Monje, así como eh, luego eh, varios eh, tratadistas de Ambato otros antecedentes directos de la independencia el 15 de febrero de 1812 es proclamada, aunque un tanto reservada la constitución quiteña inspirada en la filosofía social y política de Espejo y Mejía Lequerica que fue uno de los integrantes en las Cortes de Cádiz y quien fue uno de los que inspirara y dejó libretos porque la Constitución de España eh, la primera también tiene mucha, mucha mucho componente en la gestada independencia de Quito del 10 de agosto de 1809 y en esta eh, constitución que tenía el país como primera también el 2 de septiembre de 1812 recordaremos se produce la incursión de Toribio Montes a Mocha en su paso a Quito quien al entrar triunfante con su ejército a la plaza de Mocha es recibido con los gritos de viva el rey, eh, 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 y unos disparos de escopeta lanzados por el anciano patriota, don Joaquín Herbas, acción que más bien fue imprudente y nada heroica por las circunstancias del tiempo. Esta viene a abrir una cadena de eh, independentista que se produce 10 años, 11 años después luego de 1812 mientras eh, tenemos que esperar este, este tiempo y luego de que, li, de que Quito eh, vuelve a ponderar la marcha emancipadora el 9 de octubre de 1820 con la gesta patriótica de Guayaquil. Fuego libertario que luego prende en Cuenca el 3 de noviembre y al siguiente día, el 4, en Cañar. Tea libertaria que vuelve a prenderse un mes más tarde en el conocido combate de Camino Real, en Bilobán, cerca de José de Chimbo y San Miguel, en el paso del camino que unía la costa y la sierra, donde el 9 de noviembre de 1820 los batallones de Guayaquil, comandados por los venezolanos, Luis de Urdaneta Farías y León de Febres Cordero Oberto, y dirigidos por el prócer guayaquileño, eh, prócer eh, Antonio Elizalde Lamar, sobrino de Lamar, del general Lamar, y el cuencano eh, Abdón Calderón Garaycoa al mando de seis, de seis batallones de infantería y uno de caballería, enfrentan y vencen a las tropas realistas comandadas por el coronel Antonio Fominaya, asistido por los capitanes españoles Ventura Yaguno, Manuel Fernández y José Arregui, quienes logran escaparse del campo de batalla ...para dirigirse hacia Ambato, donde se repliegan con su batallón. Marcelo, Mientras, el Marcelo, 11 de una, noviembre...
0: Marcelo, una pequeña interrupción nomás. Eh, por eh, factor tiempo, eh, nos quedan apenas cinco minutos más para tratar de concluir. Sabemos que tienes varios puntos más por tratar, sin embargo, queríamos eh, tratar de abordar los, los temas centrales en este instante dado que por temas de la transmisión eh, nos quedan pocos minutos más para poder concluir. Solicitate entonces eh, avanzar en los próximos cinco minutos, por favor, Marcelo.
3: El 11 de noviembre es muy importante eh, la, el, los acontecimientos que suscitaron mientras las fuerzas de Bominaya estaban eh, llegando a Ambato. Es por esto que no se da el golpe el 11 de noviembre, y es así como en Riobamba se da la independencia, en Guaranda, en Atacunga, y Machachi, y nuestra gesta viene a esperar al 12 de noviembre de 1820. Efectivamente, ese domingo, 12 de noviembre, los conjurados Patriotas zampateños se dan cita en la iglesia de la matriz, en horario de misa, donde parten los temerarios dispuestos a correrse el riesgo de asaltar el cuartel realista, armados más de valor que de armas. Cruzan la plaza matriz y en rápida y osada trecha, treta ingresan por sorpresa al recinto militar debemos darnos cuenta que era un día domingo de feria donde se hallaban reunidos en la plaza matriz que actual parque montalvo aprovechan de, al salir de la de la matriz para introducirse furtivamente separadamente estratégicamente al cuartel e inmediatamente ya estaba todo ya eh, previsto entonces, se da por sorpresa este golpe en el recinto y ahí tenemos que identificar porque hay muchos patriotas que no han sido consignados en, en ninguno de los libros de historia de Ambato que se ha encontrado dispersos y ha habido que reunirlos. Y por eso son... Tomás Vicente López de la Flor Egues, Francisco, su hermano Mariano y su otro hermano Vicente Navarrete Guillén, los hermanos Manuel Alejandro, Lizardo, Francisco y Joaquín La Lama, José Manuel Lana Bustos, José Grande Suárez Egues, Teodoro Barreto, Vicente Antonio Guerrero López Naranjo, Segundo Guerrero Tinajero, Ignacio Martínez Valenzuela, Tomás Sevilla López Naranjo, Juan Manuel Váscones de la Vega, Ignacio Valdivieso León, Joaquín Riera Valdivieso, Manuel Pérez de Anda y Saenz Cebiteri, Vicente Flores. Gaspar González Martínez, José Mariano Egues y Egues, Marcos Montalvo Oviedo, José Gavilanes, Miguel Sánchez, doctor Miguel Suárez Egues, quien tiene un nombre de una calle en la Merced, quienes han quedado registrados en las páginas de historia, junto a muchísimos ciudadanos de Ambato y otros lugares aledaños que se unieron espontáneamente a esta bizarra jornada en la que se hallaban comprometidos y cooperando en la causa patriota los tenientes españoles Cifriano Delgado y Miguel Mora Cerrado. Eh,
0: eh, por favor Marcelo, te solicitamos eh, de ser posible ir concluyendo ya la eh, la intervención por un tema de factor tiempo, estamos ya sobre el tiempo eh, destinado. Obviamente eh,
3: ustedes demorado eh, demoraron el, in, el, el inicio y llevo 18 minutos. No,
0: estamos ya sobre los 30 minutos, eh, Marcelito. Pero por favor, continuemos con la exposición, por favor.
3: Sí. Bueno, eh se posesionaron las, las autoridades mencionadas, y vemos que esto se revirtió inmediatamente. Se revirtió a los pocos días que se da el primer guachi, el 22 de noviembre de 1820. A los 10 días. Y todo este esfuerzo de esta jornada independizadora de nuestros héroes, a la postre resulta fugaz. Entonces, viene esta, esta batalla con los mismos eh, españoles que van hasta la Tacunga, se van hasta Mulaló, regresan a la Tacunga, someten a la Tacunga, vienen a Ambato y se da la batalla en los patios, en los, en los terrenos de la actual Universidad Técnica de Ambato, el Colegio Mera. De esta manera, vemos que es uno de los acontecimientos. Luego viene el, el segundo Guachi que fue mucho más grave, en el que, en el que participa eh, Bolívar, y donde vemos que, eh, perdón, Sucre donde vemos que es la batalla más gran, eh, sangrienta de todas las batallas de la independencia, en la que Ambato que sufre muchísimo por la introducción de los españoles que castigan a los pobladores de Ambato. Y habrá que esperar nuevamente hasta el 24 de mayo de 1822.
0: Sí, ahí sí Héctor, por favor, tengo unos ahí. tres minutos para hacer una conversación. Ya, muchísimas
2: gracias, digo, muy instructiva la conferencia de Marcelo, a quien aprovecho para saludarle, porque no habíamos tenido ocasión, felicitarle por su intervención, festejar la amistad de más de 50 años que hemos mantenido, y hacer un comentario sobre su eh, resumen que hizo hoy día, en donde demuestra cómo en, en la provincia, en la zona de Ambato, y sobre todo en Huachi, eh, las tropas patriotas sufrieron durísimos reverses, reversos a manos de los realistas, y sin embargo, pudimos salir adelante. La suerte del país se jugó eh, con mucha sangre de los patriotas en nuestra provincia, y eso es muy importante de destacar Como las las tropas de los patriotas que eran absolutamente de todos los rincones de América y del Ecuador en particular, reforzaría de alguna manera la idea de mi intervención previa en la que decía el concurso de los diferentes bajo una sola bandera. A, eh, llegaron argentinos, por ejemplo, en Riobamba hay una cantidad de, de testimonios de más de 200 argentinos que murieron, tropas colombianas, tropas inclusive peruanos, eh, venezolanos, centroamericanos, in ingleses. Esta es una maravilla que demuestra nuevamente que Ambato es un crisol en donde cuando hay una idea que llevar adelante, nos ponemos a unir y luchar, como dice la canción esa de rubí Infante, nunca Ambato llegará a la mala suerte, si hay que luchar, lucharemos con la muerte. Pero ¿quiénes son los que luchan? Es un colectivo, no es, no es un, un grupo chauvinista, somos gente abierta a aglutinarnos, a asociarnos siempre alrededor de una idea. Cuando una idea es positiva, nos ponemos a trabajar y, sac y sacrificadamente podemos llevarla adelante. Esta creo yo que debe ser la gran lección, inclusive para el futuro. Ya van a venir épocas nuevamente de, de elecciones y lucha política. Pues abanderémonos de, de causas justas, de causas que valgan la pena y aunemos esfuerzos como hemos hecho siempre los ambateños. Dejemos de lado un poco de particularidades, ridículas y aportemos, como siempre hemos hecho, el ambateño amplio, generoso, combativo, generoso e incluyente de toda la vida. Sería mi conclusión. Muchas
0: gracias, muchas gracias Héctor. Ahora por favor le pedimos a Marcelo su mensaje eh, final, su reflexión final en un tiempo de tres minutos, por favor.
3: Sí, eh, nuestra... Gesta del 12 de noviembre, si, si bien fue incruenta, no por eso puede eh, des ser, de ser desprovista del heroísmo. Tenemos como antecedente lo que sucedió ya el 10 de agosto de 1810, cuando fueron mas masacrados los patriotas. Ese mismo riesgo corrían de, de... estaban jugándose la vida cuando cruzan la plaza y en buena hora, que fue incruenta por la, la táctica, la estrategia, esa convicción de, de unión, de trabajar al unísono para eh, tener éxito en, en el cometido. Obviamente el pueblo había sido contagiado y estaba ya al tanto, reunido en la plaza con los feriantes, lo que dio lugar a que eh, Fominaya pensara que eso era una gran multitud que estaba armada en contra de los españoles, por eso se dio la rendición, si no, no se hubiese dado porque estaban armados y de esa manera vemos que se, es una, una, de, una parte ligera, Luego tenemos como decía Héctor Chávez el segundo el segundo guachi es terrible en eh, el informe de, de de Sucre cuando escribe el informe a Santander dice todo todo señor se ha perdido y hablaba de que esto costó la vida de al menos 800 combatientes del bando patriota que fue eh, regado en las planicies de Huachi Esta pérdida conllevó unas gravísimas consecuencias a Ambato por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo que quedó eh, dominado por la por la por el grupo español pero para llegar al 24 de mayo hay que tomar en cuenta otra fecha importante para Ambato, el 23 de abril de 1822, es decir, un mes antes del 24 de mayo, Ambato tuvo el inicio de la liberación de, de nuestros territorios cuando expulsó a los últimos españoles. Entonces, Ambato fue liberado ya el 23 de abril de 1820, antes de llegar al 24 de mayo de 1820, que recién al mes siguiente, Quito se libera.
0: Agradecer esa última reflexión a Marcelo, eh, contar y un poco, hablar sobre historia. Parece que siempre es importante porque creo que la única posibilidad de construir. El futuro de nuestra sociedad es tener la referencia sobre nuestro pasado y sobre los caminos que hemos recorrido. Esta historia de lucha que nos ha contado Marcelo el día de hoy y esta historia de encuentros que nos trajo a Colación Héctor revelan un poco este carácter eh, diverso, eh, emprendedor, solidario, asociativo que tenemos los ambateños. Eh, celebrar Ambato en estos 200 años de independencia, agradecerle a la Municipalidad de Ambato por la invitación para moderar este panel y eh, comprometer a los compañeros que están al frente de este proyecto a que continuemos trabajando en torno a mantener viva la memoria de los 200 años de independencia de nuestro cantón. Eh, nuevamente agradecerles y pasarle a Sandra para poder hacer el cierre del de, eh, programa del día de hoy.
1: Gracias, Fernando, por esta importante, justamente, presentación también de nuestros invitados. Y también, amable audiencia, les pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos en el inicio de esta transmisión. No obstante, les invitamos a que sean partícipes del de siguiente webinar que tendremos el día jueves 19 de noviembre con el tema Ambato, Tierra de Ciencia y Científicos. Esto a partir de las 18 horas en nuestra fanpage Cultura Ambato. Asimismo, agradecemos a todas las personas, a todos los seguidores que han escrito esta tarde, que han saludado y también se han eh, nos han acompañado, como son en, entre ellos Silvia Pachano, eh, está Verónica Sáenz, está Gerardo Nicola, Patricia Solís, eh, también tenemos la participación de eh, Fernando también eh, Carlos Francisco Salcedo y también Irma Alguín. Gracias por estar presentes con nosotros y pues simplemente recordarles también e invitarles a que participen en todas las jornadas académicas y culturales que se desarrolla dentro de esta programación AMBATO en el Bicentenario. Estaremos compartiendo con todos ustedes hasta el mes de enero próximo y pues estaremos aquí con importantes invitados de talla eh, sumamente importante de talla eh, local nacional y pues estarán estarán aquí con sus exposiciones en historia, en arquitectura, en pintura, asimismo sobre sentido de identidad y pertenencia. Además también a todos los ciudadanos les invitamos a participar en la recopilación fotográfica denominada la memoria colectiva desde la luz. Esto para conmemorar los 200 años de independencia. Nos vemos pronto amigos.